0: Cześć, z tej strony Domanu i witam was w kolejnym odcinku FIFA Talks na naszym wspaniałym kanale. Tydzień temu mieliśmy dwóch gości, łącznie roz, było czterech rozmówców, ale niestety ta liczba bardzo szybko się zmniejszyła. Proszę sobie wyobrazić, że nasz ukochany Krzysztof niestety się rozchorował. Rozmawiałem z nim przed, przed chwilą przez telefon, no i niestety faktycznie ten jego głos, ojejku, no troszeczkę można powiedzieć, że brzmi jak potwór. Nie dziwię się, że nie chciał wystąpić w dzisiejszym podcaście. Oczywiście życzymy mu szybkiego powrotu do zdrowia. Mamy nadzieję, że już za tydzień wystąpimy. W pełnym gronie, no ale oczywiście klasycznie Oprócz mnie jest ze mną ponownie Maciej Don, cześć Maciusiu Witam, witam I na start, skoro jest nas dwóch no Myślę, że poruszymy temat, który Ciebie chyba teraz najbardziej tutaj podjarał Bo w ten piątek, już dosłownie jutro w grze pojawią się nowe karty Optimus. Karty przystosowane do FIFA 21, tylko no właśnie. Tutaj zadajemy sobie pytanie, czy te Optimusy faktycznie będą w pełni dostosowane do gry. No bo powiedzmy sobie, że rok temu jednak bardzo podobały nam się te karty, kiedy wjechały do FIFA 20, ale z każdym kolejnym miesiącem coraz bardziej traciły na znaczeniu, no bo jednak taki Inzaghi albo jakiś Kane no nie za bardzo byli już zdatni y, do, do gry na poważnie, bowiem a to brakowało im tempa, a to innych umiejętności. I tutaj mam pytanie do ciebie, Macieju, no bo ty najbardziej się tym interesujesz i powiedz mi po prostu wprost, czy jesteś zdania, że w tym roku te Optimusy faktycznie będą w pełni, <grafy> w pełni dostosowane. Czy na przykład taki Inzagi dostanie chociaż 90 tempa, żeby on był grywalny przez jakiś dłuższy czas niż dwa tygodnie?
1: Na 99% w tej materii nie zmieni się nic, bo gdyby faktycznie miało się coś zmienić, to te zmiany to na 100% by już dotyczyły poszczególnych wersji ikon, czyli mówię to Baby, Medium i Prime. Już wtedy byśmy widzieli, że faktycznie i jej coś działa w tej sprawie i będzie faktycznie boostować takich Skolsów, takich Lampardów, takich Inzagich itd., itd., więc, więc na 99,5% moim zdaniem kompletnie nic się nie zmieni. Chociaż co do jakichś innowacji, no to trzeba powiedzieć, że będą nowe zdjęcia na kartach.
0: No tak, ale tego chyba, żeśmy się spodziewali, no bo jednak te karty Optimus są przystosowane do jakiejś danej sytuacji. Zawodnicy otrzymywali je w cudzysłowie za jakiś konkretny mecz. Tam no, pamiętamy, że na przykład nasz ulubiony Japończyk otrzymał kartę Optimus za mecz, w którym strzelił bramkę dającą remis, więc tutaj sytuacja będzie ponowna i po prostu te zdjęcia są przystosowane do konkretnych wydarzeń. Natomiast to naprawdę myślisz, że jej nie zrobi czego i żeby te słabsze ikony były po prostu grywalniejsze, żeby nawet jakiś ro Roy Keane wskoczył do gangu Hulita, żeby był grywalny, no bo, no bądźmy szczerzy, teraz wielu piłkarzy już coraz częściej dostaje bardzo grywalne karty, jak to się mówi, w cudzysłowie od czapy, więc te ikony, które jednak przyciągają graczy do gry, no chyba tym bardziej powinny mieć chociaż jedną wersję, po prostu jakąś specjalną, która dawałaby nam jakiś napęd w naszym składzie. Tak
1: jak mówiłem, myślę, że jest, jest, że jest już po herbacie, bo też jest taka kwestia, że prawdopodobnie dostaniemy przynajmniej jednego z, jedynego, jednego optimusa do słapów, które też powinny się gdzieś zacząć w okolicach piątku. Chyba tak to było też rok temu, że, że to się jakoś yy, przeplatało wyjście kolejnej fali swapów i optimusy. W każdym razie jeszcze wracając do tych zdjęć, to, to jest bardzo ciekawa kwestia, no bo jeśli sobie znamy taką teoretyczną sytuację, że te zdjęcia odnoszą się do, do danych meczów, no bo to, to są po prostu jakieś tam ujęcia z meczów i tak dalej i jeśli te mecze będą przekładać się chociażby na pozycję zawodników na karcie, no to będzie kilka zmian, bo z tego co widziałem na przykład Ronaldinho miałby być na tej podstawie lewym skrzydłowym. Rok temu chyba był...
0: Na, na Kamie był, jeśli dobrze pamiętam. Tak, ale chyba Fifa 19 także był lewym skrzydłowym, jeśli też tak, dobrze no, pamiętam, więc to się po prostu przeplata mi między daje. meczami i tam chyba taka y, dość niespodziewana dla wielu graczy sytuacja y, odnośnie tych zdjęć jest taka, że wywnioskowaliśmy, że Lam prawdopodobnie otrzyma swoją kartę Optimus na pozycji lewego, a nie prawego obrońcy. Raczej wszyscy spodziewali się, że on będzie y, dostępny na PO.
1: Tak samo za Neti, już, ma, już powinien nie być cdm będzie teraz na pozycji Rwb, no i chyba takie największe, myślę, że trochę negatywne zaskoczenie, chociaż to poniekąd się odnosi do kariery Davida Beckama, ale on będzie chyba właśnie prawym pomocnikiem, a nie, nie środkowym pomocnikiem, więc o jakichś boostach do, do defa, no to chyba można zapomnieć, chociaż i tak pewnie będzie miał więcej od tej swojej wersji Prime, poza tym no nic nadzwyczajnego póki co, bardzo fajne zdjęcie ma na karcie Bastian Schweinsteiger z Pucharem Mistrzostw Świata, tak samo chyba jeszcze Bobby Moore ma z Pucharem i póki co tyle udało się wyciągnąć z tych zdjęć zobaczymy co jej przygotuje na piątek, ale tak jak mówiłem, no kompletnie się nie spodziewam, że to będzie jakieś niesamowite bustowanie tych kart, raczej, raczej, raczej powtórka sprzed roku i no i czekamy do, do Fifa 22 może tam się coś w tej materii zmieni oby.
0: No i tutaj właśnie no niestety szkoda bo jednak już rok temu miałem przynajmniej mnie ja wielką nadzieję, że jej w końcu dojdzie do wniosku, że te ikony trzeba by bardziej wybustować, żeby one po prostu częściej gościły w naszych składach, żeby były grywalniejsze, no ale niestety, tak jak wspomniał Maciek na razie, zbyt wiele na to nie wskazuje, więc to się Jeszcze sobie prostu... coś
1: przypomniałem, no. przerwę ci, z tego co też widziałem, to na przykład Jaszyn ma zdjęcie z przegranego półfinału Mistrzostw Świata, czy ćwierćfinału.
0: Ale no myślę, że jeżeli chodzi o Jaszyna, to był już po prostu problem, żeby wyciągnąć jego jakieś zdjęcie no do tak, tej jakości,
1: no tak. które się nadawało do karty. Na przykład Torenc Puskarz ma w ogóle, jest jakaś ciekawostka historyczna, nie do końca też to doczytałem, ale on ma jakieś zdjęcie w ogóle nie z meczu, tylko z szatni po, nie wiem, po kilku tygodniach, kiedy został w ogóle wydalony z Węgier, inaczej, gdzie zdezerterował, A po tym jak, jak tam się zaczęło coś dziać ze Związkiem Radzieckim, No w ogóle później został y, y, zawieszony na dwa lata przez FIFA, y, bo tak wnioskował właśnie, właśnie rząd Węgier ówczesnych. Też jest taka ciekawa kwestia, że y, do tego zawieszenia przyczyniło się, y, przyczyniła się koszulka, którą wtedy założył i też czarna opaska. Kurczę, nie chcę się tutaj jakoś doktoryzować tym, bo kompletnie nie jestem historykiem. No, w każdym razie chodzi o to, że ubrał wtedy jakiś symbol, który nawiązywał do wyzwolenia Węgier i to się bardzo rządowi nie spodobało. I No i właśnie, to jest to ujęcie w tej koszulce, które będzie na karcie Optimus. No i oczywiście tego symbolu nie będzie na tej koszulce, bo ono jest, no, że tak powiem, zamalowane na biało, jak przy okazji reszty ikon. Więc to, to taka kompletnie nic nie zmieniająca ciekawostka, ale to udało mi się wyczytać.
0: No tak, ale no właśnie, te zdjęcia, jeżeli chodzi o tych starszych Zawodników, po prostu pewnie są, jakie są, bo już jej miało problem, żeby wyciągnąć jakieś, jakieś inne. Natomiast kończąc wątek Optimusów, no niestety właśnie, tak jak tutaj wynika z tej naszej krótkiej rozmowy, nic nie wskazuje na to, że właśnie jej dojdzie do wniosku, iż przydałoby się w końcu uczynić te wszystkie ikony grywalnymi, że te karty specjalne, no Optimusy to są przecież często swoiste jakieś karty typu z drużyny tygodnia, albo nawet Toty, więc no przydałoby się, żeby jednak wszyscy piłkarze byli grywalni, ale niestety pewnie skończy się to na tym, że za trzy miesiące będziemy marzyli tylko o ikonach typu Eusebio, Ronaldinho, Henri, no myślę, że w tym roku Fernando Torres i tak dalej, i tak dalej, a zdecydowana większość tych ikon, no za te 3-4 miesiące, to już będą karty, o których my raczej nie będziemy chcieli słyszeć, jeżeli chodzi o zawodników zdatnych do grania w naszym składzie. No ale nic, jak to będzie, dowiemy się już jutro, zawsze jest jakiś promyk nadziei, że jednak jej coś zmieni w tej materii, a teraz przejdziemy już do kolejnego wątku i będzie to chyba mała aferka, a mianowicie... Jeden z użytkowników Reddita przeprowadził ostatnimi czasy swego rodzaju dochodzenie, które poniekąd potwierdza to, co jeszcze do niedawna większość z nas rozpatrywała w kontekście mitu. A chodzi tutaj o wpływ tzw. Rage quitów, czyli oddawania meczu walkowerem przed ich regulaminowym zakończeniem na matchmaking Food Champions. Okazuje się, że w kodzie WebUp'a ukryta jest wartość, która określa naszą formę w tym trybie w dany weekend. Przykładowo za zwycięstwo zwiększa się ona o wartość 1, a po raszce maleje o jeden punkt. To wszystko jest ograniczone w dwie strony. Minimalnie do minus 10 i maksymalnie do plus 15. I tym sposobem, czysto teoretycznie, gracze z bilansem 15-0 mogą wczytać się do meczu, w którym przeciwnik dysponuje formą 27-0. Aczkolwiek nie ma to większego znaczenia, jeśli chodzi o samo meritum problemu, który tyczy się wspomnianego wcześniej oddawania walkoverów. Mianowicie, na poniższym obrazku, który my z racji na ograniczenia techniczne pokażemy jedynie na kanale YouTube YouTube, widnieją trzy urywki z kodu zaznaczoną linijką WinForm, czyli wartością, o której wcześniej wspomniałem. Pierwszy od lewej to sytuacja po wygraniu przez autora 20 meczów z 28 w danym Food Champions i jego forma wzrosła w związku z tym z 11 do 12. Środkowy screen to sytuacja, w której przegrywa on spotkanie numer 29 w regulaminowym czasie gry, a więc WinForm maleje o jeden punkt i wynosi teraz dokładnie plus 11. Z kolei ten ostatni obrazek tyczy się owego rage quitu, po strzeleniu sobie samobuja w pierwszych minutach ostatniego meczu. No i jak widać, forma w porównaniu z poprzednią sytuacją pozostaje bez zmian, co oznaczałoby, że oddawanie walkowerów sprawia, że nasz bilans w praktyce kompletnie się nie zmienia i tym samym potencjalnie możemy natrafić na dużo lepszych graczy, aniżeli w przypadku, kiedy rozegralibyśmy taki pojedynek do końca i przegrali go w regulaminowym czasie gry. Trochę to zagmatwane, ale mimo wszystko dosyć przejrzyście pokazuje, że taka oszczędność czasu w teorii i praktyce średnio się opłaca. Jeśli chcecie rzucić okiem na cały ten wątek i dyskusję z nią związaną, to stosowny link wrzucimy oczywiście tutaj do komentarza. Natomiast no Macieju, no, chyba w końcu znaleźliśmy potwierdzenie, że jednak wychodzenie z meczów i oddawanie walkowera, a nie granie ich do końca, jest jednak mało opłacalne. No, chyba, że po prostu ktoś woli wyjść z meczu, żeby w następnym z nich mierzyć się znowu z jakimś przeciwnikiem z wyższej półki. No ale teoretycznie i chyba w praktyce też jednak wolelibyśmy, że żeby wczytywało nam jak najsłabszych przeciwników, bo to dawałoby nam większe szanse na zwycięstwo. No myślisz, Macieju, że już na tej podstawie tego, co tutaj pokazaliśmy, co powiedziałem i tego, co pokazują te screeny, faktycznie możemy stwierdzić, że coś takiego jak WinForm istnieje?
1: Myśmy to w ogóle poszli sprawdzić ten weekend, przynajmniej ja. No, bo chciałem się przekonać faktycznie, czy będzie mi wczytywać tych łatwiejszych przeciwników. No, i zaczynając gdzieś tam od Silvera 1, zaczynałem grać przy tej randze. No, i właśnie trafiałem na naprawdę niesamowitych graczy, bo byli ode mnie 5-10 razy lepsi. Dostawałem te 5-6 bramek w plecy. No, i męczyłem się tak do końca. Widziałem, że przeciwnik też się męczy, że, że, że po prostu go tak katuje, a nie wychodzę wcześniej. No, przegrałem sobie kilka tych meczów i to kompletnie nieintencyjnie, tylko po prostu no, wczytywało mi coraz lepszych zawodników. I tak sobie myślałem, że, że to kompletnie nie działa, kompletnie mi się nie nie podpisał pod tą teorią w zasadzie która już jest potwierdzona kodem gry no no bo co no w każdym kolejnym meczu zamiast łatwiej to było mi trudniej więc no to na jakieś 90% jest wina nextgenu, bo no, tutaj już nie jestem w stanie osiągnąć takich rank jak chociażby jeszcze w FIFA 20, gdzie no, ocierałem się nawet o Elite, 1. E, o Elite 3, o Jezu, Elite 1 to nie, Elite 3, no w każdym razie poszedłem sobie później zainstalować tą wersję na oldgeny. No i tam startując z, z 14 zwycięstw, no do, w każdym razie dobiłem golda 2 tak? i w tych trzech meczach, bo zagrałem chyba 3 albo 4 mecze, grało mi się jakieś 100 razy łatwiej niż na, na tym właśnie Newgenie, gdzie, gdzie dobija się po prostu pierwszy Silvera 3 i tak dalej, więc ten poziom jest jest, jest, no, nie, niesamowicie wysoki na tym, na tym New Genie. Jak ktoś jeszcze nie próbował, to sobie może z ciekawości gdzieś tam kiedyś rzucić na to okiem, bo, no, to jest, to jest ten problem, właśnie tych oddzielnych generacji. I ja na początku w ogóle przewidywałem, że będzie na odwrót, że na tym New Genie będzie 100 razy łatwiej, tak? Bo tutaj przesiądą się jacyś niedzielni gracze, którzy, gdzieś tam dostali tą konsolę pod choinkę i tak dalej, i to kompletnie się nie sprawdziło, kompletnie to, 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 nie ma prawu bytu. Więc teraz za tydzień już, już na 100% sobie zacznę na tym, na tym Old Genie i tam to. Już też będę weryfikował dużo lepiej niż w poprzednim tygodniu, gdzie, gdzie mieszałem te generacje. W każdym razie, no to jest bardzo ciekawa teoria i myślę, że, że ona ma jednak potwierdzenie rzeczywistości, bo jak sobie jeszcze gdzieś przypomnę FIFA 18 i 19, gdzie kiedy po prostu nie miałem czasu, bo już była dosyć późna godzina, no to też nie chciałem grać tych meczów z dużo lepszymi przeciwnikami do końca, więc po prostu wychodziłem. No, no i tak jak mówię, wcale nie było łatwiej. Wczytywało mi coraz, coraz lepszych tych przeciwników i to faktycznie coś w tym może być i to jest moim zdaniem kompletna bzdura, tak kompletnie nie powinno być, no bo no tak jak mówię, ktoś na przykład nie ma czasu albo trafia na no naprawdę niesamowitego jakiegoś przeciwnika, który się z nim po prostu bawi, ogląda każdą powtórkę i tak dalej, no widać, że to nie jest mu na rękę zarówno jednej, jak i drugiej stronie, więc no, moim zdaniem czegoś takiego nie powinno być. Resquid powinien się liczyć jako, jako porażka, czyli w tym przypadku minus jeden, a nie plus zero. No więc moim zdaniem to jest, to jest kompletnie nie fair, że Tracąc ten też ten czas do wyjścia do jakiegoś punktu kulminacyjnego w meczu, w którym decydujemy się wyjść, wyjść z niego za pomocą no to czemu to się ma nie kwalifikować jako, jako porażka i minus jeden, tylko plus zero, no, to, to jest kompletnie dla mnie bez sensu, no bo... Czasami zdarza się tak, że na przykład nie mieliśmy czasu w tą, ten piątek i sobotę, jest gdzieś niedziela, wieczór i chcemy po prostu szybko dobić tego Golda 3 czy tam Silver 1 no i nie możemy tego poniekąd zrobić, bo e, wychodząc, rage no wczytuje nam coraz lepszych przeciwników, no i kończy się na tym, że mamy, że kończymy z 13 zwycięstwami, a nie jak przeważnie, nie wiem, z 17 i tak dalej, i tak dalej, więc, no, i jej oczywiście się do tego w żaden sposób nie odniesie. Zakładam, że, że to też, że może, w ogóle to może zniknąć z kodu WebApp przy jego kolejnej aktualizacji, to też na pewno będzie. Jakiś kamyczek do ogrodu. Kanadyjczyków, więc, no, 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 tak jak powiedziałem, za tydzień sprawdzę to już tak jednowymiarowo na tym Oldgenie, gdzie powinno być po pierwsze łatwiej, i po drugie będzie to bardziej miarodajne, tak mi się przynajmniej wydaje.
0: To znaczy, no myślę, że właśnie tutaj, nawet jeżeli jej usunie tę informacje z kodu ewap bo to jest wielce prawdopodobne, no to taki test, który przeprowadzimy w taki sposób, że po prostu wygramy 14 meczów z rzędu, a później umyślnie przegramy tych 14 meczów i nie będziemy z żadnego z nich wychodzić, no to bardzo szybko nam pokaże, czy to faktycznie działa. No bo w takim przypadku, jeżeli nasz ten bilans z 14 powinien zostać zresetowany do zera, no to jednak w tych ostatnich dwóch meczach powinno nam wczytać prawdziwych dwóch placków i to no, po prostu powinien być jasny sygnał, że, że coś takiego y, faktycznie istnieje. Natomiast zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że tak nie powinno chyba mimo wszystko być, bo to jest takie wymuszanie gry na siłę i czasem jeżeli komuś wczyta się naprawdę trudny przeciwnik i ktoś przegrywa już 3 do 0 w 20 minucie, no to nie wiem, czy jest faktycznie sens dla takiej osoby, żeby ona grała na siłę, bo nawet patrząc z takiego punktu, czy ta osoba może się czegoś nauczyć od tego lepszego gracza, tu nie jestem też przekonany, czy aż przy takiej różnicy poziomów można wyciągnąć jakieś niesamowite wnioski z gry swojego przeciwnika, kiedy nawet nie dostaje się piłki i cały czas siedzi się we własnym polu karnym. No temat jest ciekawy, natomiast mi się wydaje mimo wszystko, że, że to, co tutaj poruszyliśmy, ten wątek, że to faktycznie tak działa, że faktycznie tak jest, bo takie coś ja już podejrzewałem, szczerze mówiąc, kilka lat temu. I w ogóle wydaje mi się,
1: że to jest taki system naczyń połączonych, bo... Często w zasadzie co tydzień sporo ludzi narzeka jak wygląda to Foot Champions, jak wygląda ten gameplay, no i to poniekąd też odbija się na, na tych rage quitach, bo czasami dostajemy taki mecz, że ta piłka się kompletnie odbija pod nogi przeciwnikowi, no nie jesteśmy nic w stanie zrobić, no i dla naszego zdrowia psychicznego i, i tego fizycznego to w ogóle najlepiej szybko wyjść z tego meczu, już, już, już się nie denerwować. Do tej 90 minuty, więc no, to na pewno się jakoś łączy, że później ta irytacja jeszcze wzrasta, bo dostajemy z 10 razy lepszego przeciwnika, z 10 razy lepszym składem, więc no, coś w tym na pewno jest.
0: No ale nic, tak jak wspomnieliśmy, my ten temat jeszcze szerzej sprawdzimy, bardziej namacalnie, będzie to wymagało pewnie nieco dokładniejszych testów, ale ostatecznie jestem przekonany, że potwierdzi się wszystko to, o czym tutaj mówiliśmy, no i to tym bardziej będzie dla nas łatwe do wychwycenia, bo pomimo tego, że tak jak ja wspominałem, w styczniu w ogóle nie tknąłem fut Champions, no to jednak FIFA jest po to, żeby grać i w lutym już zaczynam coraz bardziej po prostu bawić się z grą dla czystej zabawy już coraz częściej, tak jak i Maciek, Zaglądam do Food Champions, żeby nawet, no teraz myślę, że otrzymasz dodatkowego pika, bo takie też się pojawił, Więc będzie tutaj co eksperymentować i sam jestem ciekaw po prostu ostatecznych wyników naszego testu Natomiast teraz przechodząc już do kolejnego tematu, bardzo chciałbym poruszyć właśnie wątek przyszłych gwiazd Bo wiem Macieju, że ty chyba tą nową drużyną, gdzie pojawił się Fati, Reina albo Saka, no jesteś po prostu zachwycony nie
1: tyle zachwycony, po prostu jestem mniej rozczarowany nią niż Team of the Year. O, tak powiem, zaraz coś napiszę, że znowu narzekam, ale, ale wcale nie, bo ona mi się naprawdę podoba. W ogóle cały koncept tych Future Stars to jest chyba jeden z najbardziej m, takich ekscytujących eventów przy okazji każdej FIFA, którą już, który właśnie jest tam gdzieś kultywowany od kilku lat. No i to na pewno nie nawiązuje, tak przynajmniej jeszcze, przynajmniej tak mi się wydaje, do tej, do tej pierwszej drużyny Future Stars, która gdzieś tam się pojawiła chyba przy okazji FIFA 19, bo tam mieliśmy chociażby Militao, Mieliśmy ten te Alexander Arnolda chyba był no już, już nie pamiętam, pewnie się gdzieś pomyliłem, ale wiem, że, że, ta, że, że kiedy w ogóle ten event zadebiutował, no to tam naprawdę pojawiło się sporo ciekawych kart i myślę, że tym razem też tak jest. A plusem tego eventu jest też to, że te karty w większości też są jakoś tak dostępne dla większości graczy, że to nie są jakieś strasznie wygórowane ceny. No, no może poza tym Fatim i Saką, którzy w ogóle oscylują przy jakichś chorych, chorych cenach, więc, więc no to, to, to ich pomijam, tak? Hmm, ale ogólnie o, ty, o tej popularności tego eventu świadczy przede wszystkim to, że przy okazji premiery pierwszej i drugiej drużyny na Foodbinie padały serwery. Nie dało się w ogóle przez kilkanaście minut wejść na Foodbin, a przy okazji Toty to, to takiej sytuacji w ogóle nie było. W ogóle ten Foodbin się nie zacinał po tej 19.01 i tak dalej i tak dalej, więc widać, że, że to, to bardziej że tak powiem, wkręca tych ludzi, bo to też fajnie się patrzy na te karty no, na przykład w, w, no, w kontekście jakiegoś tam, za kilka lat, o, za kilka lat będzie się naprawdę fajnie na nie patrzeć, bo nawet sobie zobaczymy to, co dostaliśmy w FIE 19, jak to się przekłada na teraźniejszość i tak dalej, i tak dalej, to jest, to jest takie, no, na, na pewno ciekawsze od, od tych nakoksowanych kart, to których i tak, który, którymi i tak większość nie zagra, więc wydaje mi się, że to jest event na plus, no i też dostaliśmy tę Akademię Przyszłych Gwiazd, gdzie wyzwaniach sobie odblokowujemy, odblokowujemy poszczególne wersje zawodników i tak, tak jest w przypadku Reniera i chyba jest Kukurella jeszcze nie wiem, pewnie się pomyliłem jeśli chodzi o wymowę jego nazwiska no w każdym razie to też, jest, to też jest sprawa na plus, chociaż jej się zabezpieczyło w ten sposób przed zasadą złotej bramki, że przy Brazylijczyku dodała taką opcję, że trzeba nim strzelić dwie bramki w trzech różnych meczach chyba nawet jeszcze wygranych i ludzie to chyba wzięli za bardzo na poważnie Albo to też przeczytali gdzieś powierzchownie, no i przy, no nie, nie wiem, w ilu meczach ktoś wyszedł przed czasem po tej złotej bramce, jak, jak, jak robiłem tego Reniera. No na pewno mógłbym te spotkania policzyć na palcach jednej ręki, bo niesamowicie się męczę, praktycznie każdy gra do końca, nawet kiedy nie ma tej wersji 85 w swoim składzie, której właśnie dotyczy to poszczególne wyzwanie strzelenia dwóch bramek w trzech różnych meczach. Więc no, to trochę mnie to drażni, ale z drugiej strony to jest naprawdę fajna karta do zgarnięcia, no za darmo, chociaż no nie wiem, czy tak powinniśmy określać ten czas, który tracimy na jej odblokowanie, no ale w każdym razie można gdzieś sobie to nawet potem przepalić, te, te niższe wersje, w jakim się to też nam gdzieś podniesie overall.
0: No tak, tylko tutaj jeszcze jest takie pytanie Czy czasem ten reiner to nie będzie Trochę taka nabustowana gwiazda Na wyrost, bo pamiętamy rok temu Podobna sytuacja była z Jamesem z Manchesteru I ostatecznie się okazało, że jednak Najlepsza karta tego zawodnika W większości graczy chyba za bardzo Nie służyła, że ona była po prostu O, nie, ja się nie zgadzam No nie tak, zgadzam. ale gdzie Czyli nim grałeś? James
1: akurat, no na skrzydle James Ale gdzie nim grałeś? Sprowadza... W jakim trybie
0: I w jakiej Aha. dywizji i tak dalej, i tak <laughs> nie, no, dalej Jakie no, miałeś oczekiwania?
1: Nie no, wydaje mi się, że nim grałem normalnie w każdym trybie champions i tak dalej, bo tam były popularne formacje chyba 4-2-3-1, z tego co pamiętam, albo nawet 4-2-2-2 i ten James na skrzydle bardzo fajnie chodził, zwłaszcza, że to były luty wtedy, więc on się sprawdzał, myślę, że spokojnie gdzieś do tych zmiennokształtnych i nawet jak wchodził z ławki, to dawał spory boost, bo no, tam się niesamowicie liczyło tempo w tej grze, zresztą teraz też się liczy. No ale wiadomo, wiadomo o co chodzi, więc, więc, więc się totalnie nie zgodzę, chociaż ten Renier to myślę, że to nie jest kompletnie inwestycja, jeśli chodzi o pierwsze składy, no bo teraz wszyscy mają sporo końców, więc się obkupują w Neymar, Mbappé i tak dalej. To jest, to jest prędzej inwestycja, jeśli chodzi o słapy bo Bundesliga ciężko myślę o dobrego strajkera, a jak ktoś sobie odblokuje tego Reniera za darmo, no to no, na pewno mu to ułatwia blokowywanie słapów które gdzieś tam powinny wejść, może nawet jutro. Więc to, to, jest, te, to jest tego typu e, sprawa. No i tak samo tak samo ten Hiszpan z ligi, z, z La Ligi, to jest, to myślę, że też ułatwi sporo przy odblokowaniu swapów, zwłaszcza tego wersja w środku pomocy, bo nie wiem, czy jest sens robić tą ostatnią. E, trochę by to zajęła, ta, ta wersja na cm no to jest naprawdę fajna e, do tych składów e, właśnie podczas robienia jakichkolwiek
0: wyzwań. No tak, bo tak na papierze to on troszeczkę wygląda jak ten inform Sancheza, tylko ciekawe, czy faktycznie będzie aż tak dobrze grać.
1: No sylwetka, tak. On jest chyba nawet sporo, jest chyba niższy od Sancheza, mi się wydaje kilka centymetrów, no ale tutaj, tutaj będzie robić robotę sylwetka. I trochę mnie też to drażni, że jest kompletnie, jest dokładnie to samo co rok i dwa lata temu, kiedy te właśnie przyszłe gwiazdy, one nie mają w ogóle Game Face'a. Jak sobie weźmiemy tam jakiegoś, no, no nie wiem, tego tapsobę na przykład z Bayer'u no to strzelam, no to na 99% od nie ma wygląda jak Memphis i FIFA 15 i tak samo to się odnosi do w zasadzie większości tych przyszłych gwiazd, to jest taki mój mankament, który, no nie wiem, wypada to jakoś zorganizować w przyszłym roku, żeby przynajmniej połowa miała ten Game face zrobiony i to nie mówię tylko o tych piłkarzach z Premier League, bo oni w większości go mają. No, no więc no, na, na pewno event na plus, jeszcze na pewno czymś nas zaskoczy, bo jeszcze nagrywamy to w środę, więc więc czekają nam, nas jeszcze przynajmniej dwa dni tego eventu, jakieś SBC może jeszcze wejdzie, no i trzeba pochwalić też to SBC na El Sharawego, które jest niesamowicie opłacalne, jeśli ktoś na przykład zrobi to na Lego wcześniej, może sobie bardzo łatwo połączyć tak samo jeszcze Teo Hernandez na lewą obronę, no i mamy fajny taki trójkąt, jeśli chodzi o zgranie do, do składu i to jest na, pe, na, na pewno, nie wiem, pięć razy bardziej opłacalne i przede wszystkim pięć razy tańsze od tego flashbacka Riberiego, którego dostaliśmy podczas Toty, którego się kompletnie nie opłacało robić, a ten Sharawi dostał jeszcze chyba busta do gwiazdki sztuczek i ma ich teraz cztery. E, nie, nie sztuczek, tylko słabszej nogi. Nie, nie. Pięć ma sztuczek, tak, cztery słabsze nogi, sztuczy, bo na zwykłej karcie ma trzy, bo to sprawdziłem, tak tak, tak,
0: tak, tak. Tak, tak, ale też tutaj trzeba w ogóle zadać takie pytanie, czy patrząc właśnie na to, co pojawia się obecnie w Lidze Włoskiej, to czy ta Liga Włoska ostatecznie e, po zakończeniu FIFA 21 będzie lepiej oceniana przez graczy niż FIFA 20, bo pamiętamy, że właśnie rok temu był ten mankament, że Ligą Włoską nikt nie chciał grać, nie było tam zbyt wiele ciekawych kart, no a tutaj i jej jakoś cały czas coś powoli dodaje, a to był ten Baby Ronaldo, a teraz ten El shaarawy to jest naprawdę bardzo ciekawe kawa, bardzo dobrze wyglądająca i zapewne też grywalna karta, którą myślę, że prędzej czy później przetestuje i się po prostu okaże, że no ona potrafi zrobić robotę, bo z tym tempem, z pięcioma gwiazdkami sztuczek no El nie może być słaby. Natomiast zostawiając już temat tych kart, zostawiając temat przyszłych gwiazd i tak dalej, Macieju, na zakończenie chciałbym jeszcze się ciebie zapytać o pewien wątek, bowiem Andreas Weirgang po 536 zwycięstwach z rzędu przegrał po raz pierwszy swój mecz w Champions League 21, a po Pokonał go Damian, bodajże Sitarman, który wyleciał na Duńczyka ze składem, delikatnie mówiąc, no takim przeciętnym, jeżeli spojrzymy obecnie na te najlepsze ekipy, najlepszy graczy. On tam miał w swojej ekipie właśnie tego wspomnianego przed chwilą Ifa Sancheza, miał tam zwykłego Varana, Ifa Walkera na esio, na bramce Informa Paupa jako nagroda za FUT Champions, na bokach obrony zwykły Mendy, Semedo oceniony na 83% i tam chyba jeszcze w środku pola są Maxime, oceniony na 86, Baby Pele, no i ponadto zwykłe karty Mbappe oraz Neymara. Drużyna teoretycznie taka po prostu typowa jak na obecne standardy fifa 21, a mimo to e, no cóż, Weirgang przegrały 1 do 5. E, Macieju, ty bardziej oglądałeś scenę FIFA po tej porażce i powiedz mi, czy ona zadrżała, jakie są głosy wśród graczy, czy to jest bardziej westchnienie, że szkoda, że taka pasta się skończyła, czy jednak patrząc na tych, naszych, na tych naszych graczy na scenie FIFA było raczej takie westchnięcie, że dobrze, że w końcu przegrał.
1: No zdecydowanie więcej i to dorosłych ludzi cieszy się z tego, że 14-latek przegrał mecz w grze komputerowej, no i też nie chcę się tutaj rozwodzić nad tym, nie chcę tutaj nikogo na siłę moralizować bo fajnie, fajnie o tym powiedzieliście w poprzednim odcinku, gdzie właśnie jeden, chyba to Riptorek, wspomniał o tym, że kto z nas w jego wieku miał przed sobą taką widownię, bo mówimy tutaj nawet o 100 tysiącach ludzi, która go gdzieś tam w piku oglądała i to też trzeba wziąć, wziąć pod uwagę, czy on jest toksyczny, czy nie, no to kurczę, no nie, nie wiem, nie mi oceniać, no to każdy był dzieckiem, każdy... każdy chyba wie, jak się zachowuje w tym wieku, a jeszcze kiedy wystawimy go pod taką gigantyczną presją i właśnie pod taką gigantyczną publiką, no to różne rzeczy się dzieją, wypada to jakoś, wypada okazać trochę empatii, wypada to jakoś zrozumieć, no, no i tak jak powiedziałem, nie, kompletnie nie chcę się tutaj rozwodzić, bo to jest dla mnie trochę drażliwy temat i nie chcę nikogo też na siłę moralizować, więc każdy niech to oceni wedle siebie, niech, niech, niech po prostu może, może zachowa tą opinię dla siebie, o, to jest, to jest chyba Um, najlepsza rada, jeśli chodzi o, um, o samo zachowanie tego Duńczyka, i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie też mi się wydaje, że ten rekord y, nie jest do pobicia y, w ciągu najbliższych lat. No, chyba, że, że on sam y, teraz rozpocznie jakąś serię, chociaż do końca w FIFA 21 już chyba mógłby nie zdążyć, tak mi się wydaje, bo już jesteśmy po połowie Foot Champions, więc może w FIFA 22, może w FIFA 22 wbije to 537:0, to jest możliwe, no bo chyba nikt. nikt jeszcze kilka miesięcy temu, no nie pomyślałby, że ktoś osiągnie taki rekord. Bo dla mnie to jest ciężkie do pojęcia w sumie, bo nie wiem, jaka jest moja najdłuższa seria Full Champions. Pewnie z 10 albo 11 meczów, I to jak sobie to pomnożę, razy 5, to, to jest dla mnie kompletna abstrakcja. Jeszcze bierzemy pod uwagę, że go nie wywaliło w tych 536 meczach z serwerów i przegrał a sprawiedliwie. Przegrał, że tak powiem, nie z serwerem, a z człowiekiem, więc to, to jest też mega imponujące. A co do jego właśnie. Co do, co, do, co do jego przeciwnika, no to z tego, co widziałem na Footbizie to też nie jest jakiś specjalnie niesamowity gracz. Znaczy nie chcę mu umniejszać, bo to jest chyba nawet pros, ale nie, nie wykręca takich wyników, że tak powiem cyklicznie, takich dosyć wysokich, bo chyba najwyżej był w historii na 80 albo 6, o, 6, na 63 miejscu Foot Champions, więc i, i to jeszcze w FIFA 21, kiedy, kiedy te top 100 jest przedłużone do top 200, więc, więc tym bardziej no, po prostu trafił na, na, na takie warunki, na takiego przeciwnika, który znalazł na niego sposób i też trzeba powiedzieć, że on sporo ten Damian City Ram tak, sporo, sporo korzystał z mikroruchów. Nie robił jakichś sztuczek, gdzieś tam jakieś elastiko i tak dalej, jakichś dragbacków, po prostu umiejętnie wykorzystywał mikroruchy i myślę, że to też jest rada dla każdego, kto tego słucha, że te, w tych mikroruchach jest po prostu siła. Też ostatnio zacząłem korzystać więcej z tych mikroruchów, Zwłaszcza mając gdzieś tam Bruno z tyłu tego flashbacka Ronaldo i to, to, to naprawdę bardzo fajnie działa. Odzwyczaiłem się od dragbaka od, od i teraz właśnie mikroruchy są na pierwszym miejscu jeśli chodzi o takie zagrywki pod polem karnym. No i to chyba byłoby na tyle.
0: No myślę Macieju, że wyczerpałeś już ten wątek, to znaczy moglibyśmy się jeszcze tutaj szerzej zagłębiać w całą sytuację, natomiast to jest taki temat o tyle niestabilny, że wokół Andrasa Weirgianga po prostu, gdzieś z której strony się nie ruszy wątku jego niesamowitego sukcesu, to zaraz po prostu pojawiają się jakieś toksyczne komentarze, jakieś nieprzyjemne myśli, że po prostu kiedy się tylko wokół niego krąży to już stąpa się po cienkim e, gruncie, który może się pod nami załamać, więc no cóż, myślę, że tym wątkiem skończymy po prostu dzisiejszy odcinek. Jeżeli nie Anders, no to może po prostu PLK Damian, bo też muszę przyznać tak już na marginesie, że tak jak sobie przypomnę nasz pierwszy mecz z Damianem w FIFA 13, no to tamtego czasu jego poziom jednak no, niesamowicie wzrósł, więc no kto wie, może jeszcze kilka kolejnych lat i to właśnie D wbije jakieś 550 do zera. Na no dziś to tyle, do usłyszenia nie za tydzień. Cześć.